0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、あのー、これまではあのイノベーションシステムの特徴というのをですね。日本とか米国といった国レベルとか、あるいは欧州、東アジア。とといったた地域を単位にして見てきたわけです、はいまあ、あのところでこうしたの国際比較を行うという文脈ではです、ね、よくあのイノベーションをめぐる国レベルでの競争力とかあの競争優位国際競争力みたいなことが盛んにこう問題視されることがあると思うんですね。いえいえいでまあ、そこで今回はです、ね、イノベーションをめぐる国際競争力ってのは何なのか。どう捉えたらいいのかということについてちょっと考えてみたいと思っています。はい、まあじゃあ考えてみるとですね、この国レベルの競争っていうのはまあよくよくあの不可解な言葉です。でなぜかというとあの企業であればですね、それぞれ事業目的はあるでしょうけれども、えー、その同一の市場で事業を展開している複数の企業があれば、当然まああのそこに競合関係っていうのは発生すするわけですね,そうですね、まあ、その事業目的があの本来その顧客価値を創造するということに向けられているものだとして、うん、でしかし、そこであの他社に打ち勝つこと自体が目的ではないんだと言ってもですね、うんまあ、企業間の競争というのは結果的に顧客にとって望ましい成果をもたらすものだと期待されますし、まあ、だからこそカルテルのような競争制限的な行為というのは、まあ、競争政策の規制の対象にもなっているわけですね。はいまあ、まあこういうういから一般的に言うと企業間の競争ってイノベーションを刺激するものなんだとこう考えられてきました、うんええ、しかしあの国レベルにこれを置き換えてみるとこの競合関係ってのは一体何を目的にしてどこで行われているのか、うんまあ、鼻だ漠然としてきますし、はい、それからその競争関係の優劣とか競争力っていうのは何を基準に評価できるのかってこともにわかにはわからないですね、うん、例えばです、ね、競争の目的は何かという,こう問,い、うん、問いに対して、ええ、それは自国民の経済的利益を確保することだと。こういう答えがあるいは返ってくるかもしれませんだけど実はこの答えはですねそもそもなんで国同士が競合関係に立たなければならないのかっていう別の新しい前提的な問いを呼び起こすことになりますなぜ、うん、かと言いますと企業間の競争であれば基本的に同一の顧客層に対する価値の提供をめぐってそれ行われてるわけですけど国が経済的利益を提供すべき自国民っていうのはもともと国ごとに異なってるわけですからそうです、ね、競争しなくてもその自国民の経済的利益はできるじゃないかということにもなってくるわけです、うんうんはい、でいわゆるその国際的な競争力に関する議論というのが実質的な意味を持つとすれば、えー、特定産業の国内とか国外の市場での自国企業の競争力を問題にしているんだとうんこう考えた方がいいだろうと思いますね。でもあの競争戦略論の研究者としてあのマイケルポーターという著名なあの教授がいますけれども、はいまあ、この人あの1990年に国の競争優位っていうタイプの本をあの刊行しています。でそこであのポーターは国の競争優位という言葉を使ってるんですけれど、これはあのある国の企業がその特定の産業分野で他国の企業よりも素早くイノベーションを実現できることだとそう理解しているものだと予約できると思います。ーでまあ、ポーターはです、ね、あの10カ国の、まあ、多様なあの産業分野について防衛統計なんかを使った分析を行っています。でその上で、強、ま、制、あ、意義を決定する要因をです、ね、4つの条件とそれからそれらの相互作用関係としてまとめているんですね。はい、でこののの4つ要要因の1番目はあの要素条件と言われれてるんですがそれはあの生産活動の投入要素である熟練労働とか、まあ、インフラストラクチャーといった資源のことです。2番目の,あの条件は需要条件なんですがこれはあの文字通りあり市場における需要がどういう水準にあるのかということを意味しているわけです。でここであの強調されているのはですね特に国内の市場に要求水準の高い顧客リマンディングバイヤーズと言いますけれども、まあ、そういう人たちが存在することによってイノベーションがまあ加速されるということに注意を喚起されています、うん、で次にあの挙げられている条件は関連産業支援産業と言われているんですけれどここでは特にですね国内のサプライヤーなどがそれれ自体強いいいい競争力を持っているってるるととうことが重要な条件だとされてるわけです、はい、で最後にあの企業戦略競争戦略という条件が挙げられますがここでは特にです、ね、国内に強力なライバル競合他社が存在しているということが、まあ、競争有意を作り出してそれを持続させていくという上で重要な条件になるんだということが言われているわけです。えーでもあのポーターは、ですねこういう4つの要因が相互関係を持つものだということを強調してましてこの4点を線で結んだフレームワークをしましてダイヤモンドというふうに呼んでるんですね、そういうい図になりますでこの要素間に相互作用があるということは例えばまあ,ある要素が国際競争において不利であるとしても別の要素によって保管されることがある。という状態を意味してるわけですね、うんうん、その意味でこの4つの要素というのは相互作用しながら全体としてイノベーションを作り出していく優位性を提供するというものですから、まあ、いわばイノベーションシステムのモデルの1つだというふうに捉えることができるだろうと思います。うんでまあ、あのこの今まで述べてきたようにです、ね、国際競争力に関する議論というのは、まあ、産業分野ごとに見なければあまり意味を持たないんですけれども、えー、それぞれの国の政府は自国の,あの産業競争力に重大な関心を持ってきましたし、まあ、しばしば国レベルの競争力に関する評価レポートというのを公表しているんですでその代表的な例はです、ね、あの米国の競争力評議会 COC と略称されますけれどもこれに見ることができると思います。で最近の,その COC の評価レポートの中では2004年にあのイノベート・アメリカというタイトルの,あの通称、パルミサーのレポートとして知られるものですけれども、うんまあ、こういうのが大変日本でも注目されました、うん、けれどもこういうレポートの中にはです、ね、明らかにこう政策にとって利益誘導的な意図がうかがえるものもありますのでちょっと注意が必要だろうと思っています。うんで例えば一つの例としてこの COC が1999年に公表したレポートが日本でも大変注目されているんですがその中身をよく見てみますと様々な問題が出てきます、まあ、これはあのポーターとか著名な経済学者が関与したことでも注目を集めましたしイノベーションインデックスという競争力指標を提示しているんですね。でこの指標はです、ね、こう長期的にイノベーションをリードしていくのが実はやっぱり日本なんだということを示したということで、まあ、あの注目をされてきたわけですけれどもしかしその内容を検討してみると実はこのイノベーションインデックスのアウトプットの指標というのは、まあ、もっぱら特急すが件数によって測られているとか。いろいろな意味でもこう絶さんなあの内容であるということがあの分かってくるだろうと思います。まあ、その意味で、まあ、この種のレポートはちょっと注意をしながら見ていく必要があるだろうと思っていますでは先生、今日のまとめをお願いろいろ申しましたけれどもあの国際競争力に関する議論というのはあの産業分野ごとに行わなければ意味はないんだということをまとめにしておきたいと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました